0: Samedi actue. Retour sur l'actualité de la semaine au Mali Samedi Actu Faites le tour de nos correspondants en région Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses Samedi Actu À la découverte d'un invité qui commente les informations Samedi Actu C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur mika 2 fm Samedi Actu C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de, mika de fm
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Samedi Actu, la rétrospective de l'actualité de la semaine sur Mikado fm La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Euh, immersion dans la prison pour femmes de Boulay, mais aussi la journée mondiale du sida. Autant de sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Sans oublier le port du casque pour les Maliens. Nous allons parler de tous ces sujets avec un invité de marque, Ismaël Samba Traoré socio-anthropologue, communicateur, écrivain éditeur, magicien des mots homme de lettres engagé et dédié à la promotion des auteurs maliens mais aussi de l'écriture malienne avant tout à travers la, la maison d'édition La Sahélienne qu'il dirige Ismaël Samba Traoré, bonjour,
2: bonjour Mme Radio.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation
2: C'est un plaisir
1: On peut dire que vous avez plusieurs casquettes puisque vous avez aussi été haut fonctionnaire ancien haut fonctionnaire dans plusieurs ministères
2: oui, euh, par la force des, des choses, oui. Euh, euh, quand j'étais encore effectivement à la fonction publique, mm -hmm. bon, au gré des sollicitations, j'ai navigué entre le ministère de la Culture, mm -hmm. ministère de l'Éducation de base, ministère de l'Artisanat et de la, euh, du Tourisme. Mm -hmm. Oui, oui.
1: Et même le sport.
2: Euh, oui, en son temps... Euh, c'était un
1: ministère des sports, oui, des arts et de la culture. Hein? De
2: la jeunesse, des sports, des arts et de la culture. Voilà. Ça, c'était en 86-88.
1: Mais on peut dire que c'est toujours les mots, l'écriture qui dominent.
2: Oui, quelque part, oui. C'est la chose à laquelle je suis resté vraiment fidèle. Mm -hmm. Le livre et l'écrit. Ouais. Et c'est la constante la principale constante de, de, mo, de ma trajectoire
1: et on va en parler Ismaël sans Traoré dans la deuxième partie de cette émission mais d'abord le tour de l'actualité nationale et je rappelle que Cassim Kone est à la mise en onde de cette émission restez avec nous Et actualité oblige Ismaël Samba Traoré. Nous parlons euh, des sujets qui ont marqué la semaine, notamment ce reportage euh, d'Assa Sakiliba sur le phénomène du mariage précoce au Mali avec la crise sécuritaire, les déplacements euh, vers les localités calmes, les violences sexuelles euh, ont poussé des dizaines de milliers de filles à, à abandonner les bancs de l'école euh, dans le cadre des activités des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, immersion dans la vie de ces jeunes filles qui ont trouvé refuge à l'APDF, l'association pour le progrès et la la défense des droits des femmes à Sasakiliba.
3: Les victimes de mariages précoces et forcés arrivent pratiquement tous les jours à l'APDF, l'association pour le progrès et la défense des droits des femmes. Dans la salle de coupe et couture, nous échangeons avec une fille de 14 ans originaire de la région de Mopti. Nous l'appellerons Mariam.
4: Je vivais avec ma tante qui m'a donné en mariage forcé à un oncle qui a perdu sa femme. Je me suis où j'ai fait la servante pour avoir un peu d'argent. C'est ma patronne qui a pris contact avec la PDF. En ce moment, j'apprends la coupe et couture.
3: Devenue mère à l'âge précoce, Fatoumata Fofana, 16 ans, dont deux passés dans un mariage forcé, est originaire de Fana, à une centaine de kilomètres de Bamako comme Mariam, elle a dû abandonner l'école, elle aussi.
4: J'ai abandonné l'école et ma famille parce qu'on m'a donné de force en mariage à un homme que je n'aime pas. Dès le début, j'ai fait part de mon désaccord aux parents car je voulais continuer l'école pour être policière. Ce que je souhaite, c'est de pouvoir subvenir à mes besoins à l'avenir même des si des mon rêve de, de devenir des policière est utopique.
3: Des Classé deuxième en Afrique de l'Ouest après le Niger, le Mali enregistre un des taux les plus élevés de mariage précoce. Sissoko Sitanjakité, coordinatrice du réseau des femmes d'Amnesty Mali. Sur deux mariages, il y a huit qui sont concernés comme cas de mariage précoce. La population malienne a une pratique de mariage précoce à 50 Un taux vraiment Notons enfin que dans notre pays, 55% des filles se marient avant leurs 18 ans, tandis que 15% sont mariées avant leurs 15 ans, selon les statistiques de EDSA. Mikado FM.
1: Voilà Ismaël travailler ce reportage sur le mariage précoce. Et on en parle puisque nous sommes dans, dans la campagne des 16 jours euh, d'activisme contre les violences euh, basées sur le genre. Et le mariage précoce fait partie de ces VBG. Hélas, nous en parlons toujours encore aujourd'hui euh, au XXIe siècle.
2: Oui, euh, hélas, euh, les ancrages sont, remontent assez loin, mm -hmm. bien entendu. De par la structure ou le, les particularités de nos sociétés ou de nos communautés, effectivement, c'est euh, une pratique euh, largement répandue. Quelque part, euh, il est à regretter que euh, certaines communautés persistent. Mmh. Bon, et des, des, des raisons presque culturelles, entre guillemets, sont invoquées. Et il y a aussi, euh, bien entendu, le refus de s'adapter, de s'ajuster mm -hmm. aux, aux exigences de temps modernes. Parce que ça. nous sommes dans... dans, dans euh, nous, euh, de, on a franchi beaucoup de caps, beaucoup de, de, de périodes, et nous sommes dans un Mali moderne, dans une Afrique moderne, qui, euh, qui donne euh, le choix d'aller vers des schémas nouveaux. Mm -hmm vers des schémas euh, qui, qui permettent à l'individu de se réaliser, de s'épanouir. Jeune femme, jeune fille, femme, enfant, euh, adolescent, quelque part, il y a énormément de, de schémas d'épanouissement. Mm -hmm. L'école est là pour ça. Et, et bien entendu, le meilleur accompagnement familial, lorsque la famille comprend l'intérêt de, de sa propre progression, mm -hmm. la famille euh, doit également faire le... Euh, N'est-ce pas, comprendre qu'il faut absolument que chaque segment de la famille s'épanouisse.
1: Alors, justement, si on, on veut faire preuve, on va dire, d'un peu plus d'ouverture d'esprit, est-ce qu'on pourrait se mettre à la place de ces, de ces communautés qui mm -hmm. estiment que c'est. qui ne voient pas le mariage précoce comme quelque chose de négatif
2: Oui, du tout. Du tout. Et du reste, euh, certaines communautés maliennes euh, estiment même que ces mariages pré, précoce, euh, mariage. Euh, de convenance familiale, mm -hmm. communautaire, sont plus stables mm -hmm. que euh, d'autres formules, n'est-ce pas, de choix libres. Euh, parce que c'est au sein d'une communauté, on se marie entre soi, on, on marie les enfants assez tôt pour mm -hmm. les mettre, semble-t-il, euh, euh, à l'appris de... De, de tentation
1: Et on se dit qu'elles vont apprendre la vie de, de couple. Euh, voilà, dedans. exact. D'accord. Alors, de toute façon, malheureusement, ça reste considéré comme une violence basée sur le genre. Ismaël battra rien on va parler justement de ce phénomène qui prend de l'ampleur au Mali avec près de 9900 nouveaux cas répertoriés mmh. en 2022, entre janvier et septembre, selon l'enquête de santé démographique. Pour Mariam Diallo-Dramé, qui est la présidente d'AFLED, il faut donner de la force aux lois, avoir un moyen plus court de lutter contre les VBG, car c'est un frein au développement et à l'épanouissement de la femme. Selon elle, on l'écoute. De
4: 8 cas en 2021, nous sommes à 9 904 cette année. Et voilà, L'augmentation, elle est, elle est évidente. La sensibilisation, elle se poursuit, mais j'ai envie de dire que les résistances aussi sont, sont, au changements sont fortes. Et euh, le, le manque d'application des lois dans notre pays euh, pose problème en fait parce que les gens savent que en cas de viol ou même en cas de suicide, hein, on arrive toujours à, à négocier entre familles euh, pour finalement euh, éviter de revenir à la justice. Nous voulons bâtir une société euh, inclusive et euh, dans laquelle les femmes sont au maximum de leur capacité pour produire, pour contribuer au développement. Et les violences sont vraiment un frein considérable à tout épanouissement des femmes, quels que soit sur tous les plans. Donc lutter contre les violences, en fait, c'est contribuer au développement. Donc si nous voulons construire ce pays, et ça c'est notre vœu le plus cher, nous devons continuer cette lutte pour assurer le bien-être physique et mental des femmes et contribuer à un développement inclusif et harmonieux de
1: notre pays. Voilà l'avis de Mariam Diallo-Dramé, présidente d'AFLED. Hein, L'association Femmes Leadership et Développement, elle estime qu'il faut une loi. Or ça c'est quelque chose qui bloque depuis de nombreuses années et ça n'a pas l'air de se débloquer sous la pression quelque part euh, euh, de certaines couches de la société malienne.
2: Oui hélas, euh, mais euh, ce qui relève de ces, de ces groupes, euh, euh, actifs euh, mmh. de ces groupes de pression, mmh. euh, et ce qui relève même de l'existence ou de, de lois plus ou moins euh, élaborées, mmh. eh bien euh, est, ceci est une chose mais une autre chose c'est que les familles doivent faire leur propre mutation mmh. euh, autrement dit, c'est à la famille de se mettre dans, une, dans un état d'esprit, dans un schéma de pensée, dans une lecture de, 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 de ce que c'est qu'une famille pour que euh, elle, elle n'empiète elle pas sur sur les droits des, des jeunes filles notamment pour que tout ce qui relève du mariage forcé, de mariage précoce, de mariage par contraintes diverses et eh euh, puisse être très certainement euh, considérés comme des entraves au développement de la famille. J'ai euh, un aîné qui m'a dit une fois mais tu sais Ismaila la famille c'est une entreprise. C'est effectivement une entreprise parce que si chaque segment s'épanouit comme il se doit et réussit à, à faire de sa vie euh, un projet de, de développement pour soi, pour euh, tous les autres, pour la parenté, tout, tout, tout quelque part euh, c'est la famille qui avance, c'est la famille qui se construit à travers l'éducation à travers la, la, le positionnement des uns et des autres.
1: Effectivement, c'est l'argument que vous développiez tout à l'heure quand on parlait du, du mariage précoce. Mm -hmm. Et justement, que pensent les hommes hein, de cette campagne des 16 jours Il est intéressant d'entendre l'avis des hommes puisqu'on est toujours du point de vue des, des, des femmes. Et pour cela, Karim Traoré, notre reporter, a tendu le micro à des citoyens de Tombouctou.
5: Il faut quand même le reconnaître, mais je pense que notre mission est de les sensibiliser. Vachement, même si elle est sensible cette question, on ne doit pas la fuir, on doit l'aborder. Mais toujours est que c'est à nous maintenant de trouver les mots justes pour passer la bonne information, l'information de sensibilisation pour un saignement de comportement afin que nos populations, nos communautés puissent... En tout cas, mieux prévenir ces mal, en tout cas, qui est un mal-être dans notre quotidien, afin de militer contre en réalité ces conséquences, ces
3: fléaux, je dirais. Je malin obligé de me faire un travail de maire à la tâche d'or à la tâche d'or à la tâche d'or. Je suis obligé de me faire un travail de maire à sur faut la population, passer un message, sensibiliser la jeunesse par rapport à certaines choses. Parce qu'on ne peut pas parler de tout ça ça parler de la paix.
6: C'est un thème d'actualité où nous, nous sommes dit que vraiment chaque acteur, à son niveau, sa, 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 sa partition, sa contribution dans la recherche d'une solution, je pense qu'aujourd'hui c'est une question qui interpelle tout le monde et les médias ont un grand rôle à jouer. Dans, dans, dans
1: ces centres. Voilà, ce Vox Pop réalisé par euh, Karim Traoré à, à Tombouctou. Ismaël Astamba Traoré, qu'est-ce que ça vous inspire
2: Oui, euh, ça m'inspire ça que euh, dès lors qu'il est question de, de, de messages, de sensibilisation, d'activisme, de, de, mm -hmm. eh bien, euh, le message est très important. Et, et Qui porte le message, qui élabore le message, est-ce que le message tient compte de de la lecture de la société, mmh. euh, il faut absolument qu'il euh, soit compris qu'il euh, y a énormément de cas de figure euh, de, qui, qui relèvent euh, de contraintes sociales, de contraintes économiques, mmh. qui font que euh, ce sont des schémas euh, de, de limitation de, de qualité de vie qui sont à l'épreuve dans nos sociétés et qui se répètent. Je prends l'exemple des aides ménagères. Oui. N'est-ce pas moi, j'ai reçu euh, un groupe d'aides ménagères. À partir d'un pôle, il y a un, un groupe d'aides ménagères qui arrive à partir d'un pôle dans le quartier oui. euh, avec lequel, avec lequel euh, ma femme est en, en contact. Eh bien, euh, euh, on s'est rendu compte que euh, sur une dizaine de jeunes filles euh, venus euh, pour euh, faire le travail saisonnier d'aide ménagère, eh bien, toutes étaient scolarisées. Mm -hmm. Il y en a une qui était en année du bac, mm -hmm. il y a une autre qui était en dixième, il y a une autre qui était en onzième, il y a d'autres qui étaient en huitième, il y avait euh, presque toutes sur une dizaine, et, elles avaient un, un, dé, un début de scolarisation. Eh bien, euh, à un moment donné, eh, toutes sont plus ou moins parties, reparties au village parce que en âge d'être mariée, en âge d'être mariée, à des garçons qui, qui n'ont même pas le même cursus qu'elles. C'est-à-dire qu'il y a des garçons qui, sont, qui ont quitté lesquels très très tôt. Tout. Bon, mais euh, là aussi, on a affaire à des mariages de parenté parce que euh, la famille ramène la, la fille pour la marier dans la communauté, dans la famille, dans mmh. la même famille. Mmh. En somme. Quelque part, euh, si on regarde de près, Autour de nous, nous, nous avons des cas vivants de, 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 de jeunes filles qui ne sont pas forcément en âge d'être mariées, mais qui sont là euh, euh, comme aide-ménagère, tentant d'échapper aux contraintes économiques du milieu pour venir ça. en vacances, gagner un peu d'argent, mmh. mais en même temps... Regarder ailleurs et comment, comment évolue la société. Mais quand tu analyses très bien chaque cas de figure, parce que je rencontre souvent les fiancés qui viennent leur rendre visite, et bien tu te rends compte que la pression exercée par la famille se passe aussi eh, par le canal des jeunes fiancés qui oui. sont de la même famille des jeunes cousins. Et ce qui m'a complètement euh, surpris, c'est que les garçons n'ont pas du tout de, de, le même niveau d'étude que les filles. Les garçons se sont arrêtés très tôt, ou bien n'ont même pas été à l'école. Et malgré la progression, les efforts que les filles ont consentis pour se retrouver au second cycle, pour passer le DVF, pour être en, au lycée, eh bien, ces efforts sont brutalement anéantis par la volonté de la famille de ne pas considérer qu'il y a une dynamique mm -hmm. que la, la, à laquelle la jeune fille a, a été, a été, a été euh, confrontée mm -hmm. et qu'elle a affrontée avec brio. Wow.
1: Donc, et, et du coup, ça pourrait plus tard créer quelque part des, des différences, des, des différents puisque vous dites qu'ils n'ont pas du tout le même niveau. Cela pourrait être source de conflit finalement. Oui, c'est Au sera...
2: sein du mariage. Oui, oui, parce que, bon, les garçons sont obligés de migrer vers des pôles de travail mm -hmm. urbains, notamment en contexte urbain, où ils sont bien entendu confrontés à, au, au micro-salaire.
1: Micro et, et
2: donc, bon, euh, ils ne pourront pas et faire face très certainement aux charges de ménage, aux charges de ménage, faisant face à, faire face à l'arrivée des enfants, faire face aux, aux besoins courants de la famille et on ne parle même pas des rêves de la femme ou mmh. bien des besoins d'épanouissement de la femme qui a envie d'échapper mmh. à tout ça
1: Effectivement, c'est une belle analyse de la, de la situation qui nous sort justement des schémas et des idées euh, reçues. Euh, Ismaëla Sambatra, on va, on va aller dans un autre milieu, hein, celui des femmes détenues à la prison de Bolé. Euh, elles ont des droits comme tout le monde et pour les soutenir, la MINUSMA a organisé une journée de sensibilisation à leur endroit, euh, toujours dans le cadre de la, de la campagne des, des 16 jours. Ben Junior y était
6: c'est dans une atmosphère conviviale que les quelques dizaines de femmes et jeunes filles détenues à la prison de Bolé ont participé à un échange sur les violences basées sur le genre. Ces échanges, initiés par l'aménagement, ont porté notamment sur les différentes formes de violences que subissent les femmes. Et à la fin de la discussion, certaines ont pour la première fois partagé leurs expériences, leurs peines, comme le témoigne ici une participante.
3: Il y a beaucoup de mes soeurs ici à Bolé qui ont subi des violences basées sur le genre ont été violées ou d'autres. C'était. Et des violences physiques. Donc, euh, voir que la MINUSMA s'intéresse à cela et se déplace pour venir jusqu'à nous, cela nous fait be beaucoup de bien d'en parler.
6: Satisfaction également du côté des responsables de cette maison de détention. Le lieutenant-colonel Boubakia Z Tamara, directeur adjoint de la prison pour femmes, a exhorté la mission des Nations Unies d'organiser plusieurs échanges et des sensibilisations à l'intention de ces femmes. Vous avez vu tout de suite l'engouement des dames. voilà, Elles ont pu euh, euh, dire ce qu'elles ressentent. En elle-même. Et voilà,
2: ça, une grande chose. Ça, ça aussi, ça, nous, ça nous à plus cette action.
6: La responsable du bureau de la protection des femmes de l'amunissement s'est dit, quant à elle, satisfaite de la participation des détenus aux échanges. Fabiola Nzeruka-Wisewe.
4: Je pense que le message est bien passé, hein, parce qu'elles-mêmes, elles ont maintenant commencé à parler de leurs propres problèmes de ce qu'elles ont subi, et c'était bien hein, de le voir s'exprimer, de le voir parler.
6: Rappelons que la célébration des 16 jours d'activisme qui a commencé le 25 novembre prendra fin le 10 décembre, qui marque la journée des droits humains. Belle Junior pour de FM.
1: Voilà un autre milieu, hein, la prison de Bollet, où malgré tout, on voit qu'il y a quand même aussi des violences qui surviennent dans un milieu aussi hostile quand même que la prison.
7: Hein. Ouais,
2: ouais. Bon, il faut être bien informé pour effectivement analyser ces, ces cas-là. Ce que je, je peux dire, c'est que j'ai été confronté à, indirectement à, à une personne qui a découvert que nous étions une maison d'édition qui produisait des livres, n'est-ce pas, qui donne la parole au, 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 à des jeunes auteurs et, et, et donc à des femmes. Alors, cette dame m'a appelé un jour, c'est des coups de fil fugaces qui ne durent pas très longtemps parce qu'ils se servent du téléphone en cachette. C'est ça. Eh bien... De la prison, vous voulez de dire. De la prison de femme de mmh. Boli. D'accord. Donc, cette dame, si elle m'écoute, elle reconnaîtra très certainement ma voix. On est resté en contact pendant presque huit mois. Wow. Et elle m'a contacté, elle m'a dit, oui, voilà, elle, elle est là. Et puis, euh, bon, et, et, elle aime le livre, elle aime lire, elle a envie de lire. Ah, mais... Euh, c'est parfait tout ça j'ai dit dès aujourd'hui je prends les dispositions pour vous faire amener de la lecture et donc euh, c'est ce que j'ai fait nous avons continué Paracou elle a continué Paracou à, 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 à m'appeler pour briser très certainement son isolement euh, pour dire voilà j'ai lu tel livre bon j'ai moi, moi, moi même envie d'écrire sur ma vie j'ai dit justement je vous encourage absolument à faire ça mm -hmm. alors on a continué comme ça à aucun moment cette dame ne m'a demandé de l'argent. D'accord. Euh, alors qu'elle aurait pu dire euh, envoyez-moi euh, de l'argent pour que j'achète des unités pour mon téléphone. Pour que... Alors, nul, à aucun moment ce n'est arrivé, mais toujours elle avait soif de lecture. Et je lui ai dit mais commence à écrire. Elle dit ok, elle va commencer à écrire. Bon, mais vous savez, la contrainte de l'enfermement de, de la prison. Est, est une contrainte qu'il faut vivre, peut-être pour la comprendre. Nous, mm -hmm. on n'est pas bien placé. On n'est pas dedans. Ouais. Voilà, on n'est pas dedans. On ne peut pas analyser. Mm -hmm. Mais ce que je sais, c'est que cette dame a commencé à écrire. Et puis à un moment donné, je crois, à la faveur du Covid, euh, elle a dû être élargie. Elle m'avait promis que si elle sortait, elle va prendre contact, elle va venir à la maison pour euh, être, euh, <coughs> me montrer des textes qu'elle qu était en train d'écrire. Mais à un moment donné, il n'y a plus du tout il a de plus eu de contact. Voilà, Je me suis dit, bon, euh, retrouver le grand air, la liberté et la famille, mm -hmm. et sortir de la prison, mm -hmm. euh, a dû être sans doute euh, pour elle l'occasion de tourner une page.
7: Mm
1: -hmm. Ah, dommage, on, on aurait, aurait pu donner quelque chose de, oui, oui. de, 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 de peut-être d'intéressant. Euh, oui, oui. Mais comme vous dites, oui, la prison est un milieu assez particulier. Vous, vous n'avez pas de nouvelles de ce qu'elle est devenue, vous ne savez pas
2: Non, euh, parce que même les coups de fil qu'elle passait, elle me disait c'est le téléphone de quelqu'un, ah. c'est le téléphone de quelqu'un, ou bien s'arrangeait avec les gardiens. Donc, je n'avais aucune euh, possibilité de traçabilité. Mm -hmm. Sinon, une fois, sa fille a eu le, le baccalauréat, je crois, c'est ça, et puis elle a demandé à sa fille de venir me saluer. Elle est venue. J'ai dit, bon, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit pour euh, des conseils en orientation, autre chose, eh bien, nous sommes là aussi pour ce genre de choses mm -hmm. à travers notre organisation qui s'appelle le Mouvement Mali-Valeur. Effectivement. Bon, malheureusement, nous ne l'avons pas revu. Et nous ne l'avons pas revu non plus, sa fille.
1: D'accord. C'est une histoire en tout cas qui est, qui est très touchante, Ismaël, sans On va poursuivre le tour avec la journée mondiale du sida, hein, 1er décembre. Nous sommes maintenant euh, au mois de décembre avec euh, cet appel euh, de la conseillère euh, d'ONU-Sida au Mali euh, qui appelle les populations à se faire euh, dépister. Docteur Diallo Yaekani euh, nous parle du taux de prévalence de la maladie au sein de la population. On l'écoute.
3: Aujourd'hui, dans la population générale, on a une prévalence de 0,8%. Mais il y a des populations qu'on appelle plus vulnérables. Peut-être je vais me réserver de citer les noms, mais entre autres, on a un peu les, les prisonniers, on a les professionnels du sexe, où la prévalence elle varie de 1,6 à 12 Donc ce qui est largement supérieur à la prévalence au niveau de la population générale qui est de 0,8 On ne peut pas mettre fin au VIH si les gens ne savent pas qu'ils sont infectés par le VIH. Donc à toutes les populations, y compris celles manées, ceux qui ne connaissent pas leur statut, allez-y vous dépister, ça peut sauver des vies. Quand on est dépisté aujourd'hui, il y a les traitements sur place qui sont gratuits et le dépistage aussi est gratuit pour qu'on ne transmette pas le sida, pour qu'on devienne vraiment une sage virale indétectable et qu'on mette fin à ce fléau. Ça c'est le dépistage, le dépistage et le dépistage.
1: Voilà, docteur Diallo Yaïkani, Ismaïla Samba est-ce qu'on n'a pas un peu oublié le sida avec la Covid, avec la crise sécuritaire et tout ce qui se passe au Mali Une année 2022 difficile, on est sorti de l'embargo, est-ce qu'on n'a pas oublié le VIH sida
2: oui, euh, quelque part, euh, le, le, le sida se trouve euh, refoulé très certainement. Il faut savoir que euh, c'est aussi la, la faute des organismes d'appui, oui. des organismes de système d'aide, des organismes d'intervention d qui, à un moment donné, font focus sur tel type d'activité. Je me rappelle, euh, nous, avions un, un énorme nous avons fait un énorme travail avec des ONG en éducation à un moment donné, mm -hmm. dans les années 90. À un moment donné, ça a glissé. Il nous a dit, bon, écoutez, nous, ça ne nous intéresse plus, les, les brochures en, de post-alpha ou d'autres choses. Et nous sommes maintenant, à partir du siège, on a décidé d'aller vers l'excision. Oh. Bon, effectivement, ça a été à un moment donné euh, le focus sur l'excision. Après, euh, ça a été la période euh, pendant laquelle euh, les centres d'intérêt se sont tournés vers le sida et d'autres choses. Bon, quelque part, il faut que, euh, du point de vue des communautés concernées, et que euh, des relais puissent se, 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 exister qui prennent en compte les préoccupations de la communauté les préoccupations très certainement des, des leaders d'opinion, des mm -hmm. déclencheurs d'initiatives euh, et ne pas s'en remettre exclusivement aux financeurs. Ça. Le financeur il a besoin d'ONG d'ONG relais, d'associations relais euh, qu'il finance et qui font un certain travail dans la perspective de ce qu'ils veulent comme objectif mm. et au bout d'un moment il se retire, ou bien la communication est rompue parce que il, il n'y a pas d'appropriation à, à l'échelle de, de nos, de, de nos voilà, oui, à l'échelle nationale.
1: Voilà. D'autant plus avec la suspension des différentes aides, la situation va devenir de plus en plus euh, difficile.
2: Exactement. Hein exactement. Oui. Alors euh, il n'y a pas de possibilité. Bon, nos sociétés, les, 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 certaines ramifications de la société civile mériteraient quand même que l'État euh, les regardent avec un peu plus de respect, de un respect. peu plus <rire> de considération. Toutes ces prises d'initiative, il y en a qui sont tellement opportunistes que ça, ça, ça pue à 100 mètres, mais il y en a d'autres qui mm -hmm. sont euh, montées et mises en œuvre par conviction. Mm -hmm. Il faut le savoir, les détecter et très certainement faire en sorte que ces initiatives puissent être suivies et être portées.
1: D'accord. Et j'imagine que c'est un peu ce travail que vous faites au sein du mouvement Mali-Valeur. On va en parler dans la, dans la deuxième partie sur le changement, on va dire, mental, social euh, de, du, du Malien. Euh, un dernier sujet d'actualité avec euh, les motocyclistes hein, qui, ont, qui sont partagés sur le port du casque. Euh, depuis hier, euh, 1er décembre, les contrôles et sensibilisations sur le port du casque ont commencé. Des contrôles routiers réguliers sont organisés jusqu'à la fin du mois de décembre et Beaucoup d'usagers connaissent l'importance du casque, mais malgré tout, il y en a encore beaucoup qui n'en mettent pas. C'est Kougambi. Porter du
5: casque ou pas, les avis des Maliens sont mitigés. Si certains contestent la décision des autorités sur cette question du casque, d'autres estiment que cela doit être un acte citoyen. Ibrahim Adaméle, motocycliste.
6: Bon, moi, je pense que le port même du casque, c'est un acte citoyen. Donc, chaque fois que vraiment on achète une moto, on se doit avoir le droit, effectivement, d'acheter un casque avec. Donc, ça ne doit même pas être une obligation pour le gouvernement. D'exiger aux motocyclistes de porter des casques. Donc, je crois que ça doit être un acte citoyen pour chacun de nous.
5: Mais vous êtes sur une moto, mais on ne voit pas
6: votre casque. Effectivement, donc je viens tout de suite d'emprunter cette moto. Bon, ça, je, je, je suis blâmable, quoi. Merci, <rire> Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
5: Pour appuyer la décision, des contrôles routiers réguliers seront organisés sur le port du casque, des protections sur les grandes artères de la ville. Salimata Koulibaly, cliente.
3: Je souhaiterais que tout le monde porte les casques pour éviter les accidents et les chocs mortels sur les en tout cas, c'est pour notre sécurité, parce qu'il y a trop d'accidents.
5: Pendant notre promenade dans les rues de la capitale et sur les grandes artères, un des constats les plus frappants, ce sont les conducteurs des mototaxis qui portent plus les casques et pour cause. Tete Diara, conducteur mototaxi
2: Télimani.
6: Chez moi, c'est très important. Ça peut sauver des vies. Porter casque, c'est très important en cas
2: d'accident, beaucoup de trucs. Ça peut te sauver toi-même. Tu portes casque pour toi-même. Ce pas pour quelqu'un d'autre. On t'oblige pour sauver ta vie.
5: Rappelons que, si les motocyclistes connaissent aujourd'hui l'importance du port des casques, cette même opération a été lancée à plusieurs reprises en 2008 et en 2012, sans succès. C'est Kougambi, Mikado fm
1: Voilà, le port du casque Ismaël Samba Traoré. La discipline, on va dire le civisme, c'est aussi dans la rue, hein, c'est pas que à la maison ou au travail. Mm -hmm. Pourquoi cette résistance
2: bon, Le casque est un est un élément parmi plusieurs autres. Euh, je veux dire que, bon, euh, un individu peut être convaincu qu'il faut mettre le casque, porter le casque, je veux dire. Et puis, euh, par ailleurs, euh, s'il n'a pas le bon comportement citoyen de respect dans la circulation, de respect du passant qui veut traverser à pied, à pied du, du respect, euh, n'est-ce pas, de, 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 de tous ceux qui utilise la voie en même temps que lui, mmh, mmh. Euh, respect à l'endroit des, des infrastructures aussi, parce que si la, si la voie est bien tracée, il, il, est, il est quand même assez surprenant que des, des, des motocyclistes euh, en jambes aillent au-delà de, de la voie principale pour monter sur les équipements de trottoirs mmh. ou d'autres choses. Quelque part, il y a un ensemble de comportements euh, qui dénotent le manque de respect de la part de la plupart des, des personnes en cause. Mmh. Euh, si seulement les gens, euh, en sortant de chez eux, se disaient « Ok, je vais me protéger de, 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 de moi-même, à travers des comportements sains dans la, dans la conduite, et aussi me, me, me protéger et protéger les autres à travers euh, ma façon de conduire. » Ceci me paraît extrêmement déterminant et de nature à changer la nature des incidents, des accidents qui mm -hmm. peuvent survenir sous la voie. Le casque est un, est un aspect, entre autres, mais en amont du casque et en aval du casque, il y a le respect dû à soi, euh, à sa famille et très certainement aux, aux autres usagers de la route.
1: D'où l'importance de ces contrôles routiers hein, qui ont commencé et qui vont se poursuivre jusqu'à la fin du, du mois de décembre. Ismaël Assamba Samba, Traoré, tout de suite l'invité du jour. Et je rappelle que vous êtes euh, écrivain, éditeur, communicant, beaucoup de casquettes, hein? Ismaël euh, Samba Traoré. J'ai une question toute bête. Est-ce qu'il faut d'abord être euh, écrivain avant d'être éditeur, ou plutôt l'inverse
2: L'histoire de l'édition au Mali, euh, c'est effectivement l'histoire de trajectoires mm -hmm. qui, qui, qui ont débouché sur euh, le métier la profession. Et, et, et elle semble... se il semble plus ou moins identique. Et lorsque on analyse une petite grille, de, un petit groupe d'éditeurs actuels, vous verrez que ce sont des auteurs devenus par la suite éditeurs. éditeurs. Mmh. Personnellement, j'ai l'habitude de dire que je suis euh, devenu éditeur par la force des choses. Lorsque dans les années 80, euh, dans la première moitié de, de 1900, des années 80, je me suis retrouvé animateur de l'Union des écrivains maliens, comme président, eh bien, nous avons beaucoup interpellé le, la société d'État édition imprimerie du Mali, mm -hmm. qui ne faisait pas son boulot, mais qui était crédité régulièrement au conseil d'administration d'atteindre d'objectifs de, et de subventions, j'imagine. Bah, bon, oui, l'État était, <rire> la, vache était léthère, la vache laitière <rire> la, la, la vache qui, qui, qui supportait toutes les charges, mais pour autant, il ne produisait pas. Ne produisait pas et, et nous en tant qu'auteur moi j'avais bouclé mon premier texte à la fin de mes études en europe donc j'ai naturellement proposé euh, ce texte à l'édition à une maison d'édition parisienne qui l'a édité mais euh, en, en rentrant au Mali en 82 j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui portaient des textes des petits textes des, des recueils de 5 de, 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 de ou six poèmes mm -hmm. des, des, des embryons de textes et qui, qui étaient désireux vraiment de devenir des écrivains mm -hmm. alors on a, on a été confronté à ces, cette, ce besoin de prise de parole et euh, plus tard nous-mêmes en continuant à écrire, on a vu que bon, euh, les maisons d'édition parisiennes sont loin, elles ont des exigences ça. Et, et comment faire chez soi lorsque la maison centrale n'existe pas, mm -hmm. n'édite pas Bon, c'est là que euh, euh, les, la coopérative Diamana s'est invitée dans le débat à travers le président Alpha Omar Konaré et certains de ses compagnons dont j'ai fait partie. Mm -hmm. Eh bien, eh, sont nées à partir de la coopérative Diamana, les éditions Diamana. C'est ça. Après la revue Diamana. Mm -hmm. et à, à, avant la, après la revue Diamana, mais, et puis bien entendu d'autres schémas comme les journaux, les échos et les autres. Bon, et, et à partir du moment où les éditions Diamana sont nées, et une perspective s'est ouverte. Et il n'est pas étonnant que les maisons d'édition qui, qui sont nées par la suite, certaines d'entre elles en tout cas, comme euh, par exemple euh, la Sahélienne, mm -hmm. comme. Euh, euh, la
1: Sahélienne en quelle année
2: La Sahélienne en mai 1992, voilà, nous avons publié années... notre premier livre. Premier livre. Hein. Mai 1992. Mm -hmm. Et il a fallu que je, je sorte de la fonction publique, mm -hmm. j'en je, sorte pour me consacrer exclusivement à, à, à l'édition au cours des mois et des, des années qui ont suivi. Mm -hmm. Bon, et puis, il y, y a moi, il y a aussi Moussa Konate, qui est un écrivain romancier euh, très, très connu, qui nous a quittés. Mm -hmm. Eh bien, bon, lui aussi, c'est un, un auteur devenu éditeur. Plus tard, d'autres sont nés dans l'édition, comme Sambagnare ou d'autres. Bon, ce sont des, des auteurs souvent. Et maintenant, avec les, les maisons d'édition émergentes, les nouvelles maisons d'édition qui sont en train de faire un travail de prise d'initiative extraordinaire, mm -hmm. Eh bien, euh, comme Fatma Taki avec les Figuera éditions... Figuera, on a ouais. gaffé, ouais, on les a éditions gaffé gaffé de gaffé. Aïcha, Oui, oui. Et, y a donc, euh, de, de mes... et ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un besoin de prise de parole uh -huh. extrêmement important que euh, les seules maisons... Euh, très professionnels comme la mienne et d'autres, ne peuvent pas satisfaire. C'est ça. Mais des...
1: on, on imagine qu'écrivain, on va dire que c'est le parcours du combattant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces auteurs qui avaient des textes, mmh. euh, qui avaient envie d'être entendus, et en même temps, la maison d'édition aussi, qui a une exigence de qualité. Ah. De... Vous savez ce que c'est mmh. euh, Est-ce que c'est facile Comment est-ce qu'on devient cet éditeur euh, respecté, qui produit des œuvres de qualité
2: Bon, à partir de, de ce mandat à, à la tête de l'Union des écrivains maliens, moi j'ai commencé à développer quelque chose qui est resté, mm -hmm. à savoir accueillir les auteurs, les, les mettre en confiance, et puis examiner leurs textes, les conseiller dans l'écriture. C'est ça. Bon, C'était un petit bureau que j'avais au carrefour des jeunes, mm -hmm. et euh, j'y ai passé énormément de, de temps, à tel point que Naïmi s'est moqué de moi, et dit « mais si je n'avais pas eu ce mandat de l'Union des écrivains, j'allais très certainement écrire » pour moi-même, voilà. publié pour moi-même. Je dis, bon, le plus important, c'est euh, ce que l'on investit dans, dans la société. Mm -hmm. Alors, effectivement, euh, ce que certains ne semblent pas prendre en considération, c'est la qualité. Bon, chez nous, à la Sahelienne nous avons euh, vraiment un, un filtre... Et il y a un
1: comité de lecture, j'imagine. Il y a un comité euh... de
2: lecture qui est variable, ouais. selon les, 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 les genres, selon les, les collections. Et qui, d'une année sur l'autre, se renouvelle parce que certains, n'est-ce pas, arrivent dans l'exercice avec vous. Il faut les payer. Et lorsque les, les, les conditions ne sont pas absolument remplies, ils vous quittent et vous êtes obligé de trouver quelqu'un d'autre pour mmh. toujours euh, consolider la, le comité de, de, de lecture. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Pas facile euh, les auteurs sont pressés, ils veulent voilà, publier vous, tout de suite. Absolument. Alors que bon, euh,
1: Alors c'est ce que vous dites intéressant, l'auteur pense qu'il a un texte qui est sans doute le meilleur du monde mmh. hein, et que lorsqu'on lui dit ben il faut retravailler telle et telle partie, euh, est-ce que à quoi on reconnaît mmh. les bons écrivains
2: <rire> Je dirais que j'ai dit il, cas. Cas, qu il y a quelque temps que il y a aussi le flair. Ouais, le flair de l'éditeur un, 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 un éditeur à force finit par développer un flair mm -hmm. qui lui dit en abordant rien que les premières pages d'un texte qui lui dit euh, cette personne ira loin mm -hmm. alors euh, cette semaine j'ai reçu deux dames deux jeunes femmes très jeunes euh, qui m'ont amené des textes de poésie mais c'est elles ont une plume superbe mmh. elles écrivent très bien, elles ne se connaissent pas bien entendu elles sont arrivées séparément mais j'ai l'intention d'éditer ces, ces deux dames en, dé, en dépit de, mmh. de l'absence de moyens que, à ma disposition eh bien, j'ai l'intention de les éditer parce que mon frère me dit que ces deux mmh. poétesses iront loin mmh. et du reste euh, euh, toutes les deux ont aussi, se sont essayées au roman mmh. alors bon euh, je, 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 je vais vendre la mèche aussi et moi, j'ai lu, j'ai beaucoup lu les interviews, euh, j'ai écouté les interviews, euh, la communication d'une autrice mmh. malienne qui, euh, qui qui a fait un travail formidable avec un texte, un roman, et qui et qui a aussi euh, qui m'a fait découvrir aussi sa poésie. <rire> Alors, donc, euh, vous avez noté que euh, en face non, de, non, non. En, fa en face de moi se trouve une journaliste qui est en fait, une consoeur écrivaine. Et donc, moi, moi je, je, je sens que, jeune comme elle est, cette autrice euh, euh, ira loin et, et j'espère que qu'elle trouvera le temps de rester toujours accro ouais. à l'écriture. C'est cela aussi.
1: C'est toute la difficulté, justement, de, de, de l'écriture et, euh, et, et, justement, de rester euh, collé à, <rire> à ce processus. Ben, J'espère que cet auteur euh, trouvera gain de cause. Ismaïla Sambatra, parlons de vous, de vos œuvres à vous. Ah, vous avez beaucoup publié, hein, du roman, de la poésie, des essais. Euh, dans les romans, il y, a, il y a Morikala, les communautés saliennes et trajectoires en islam. Retour au Mali, Chronique du Ségou, Les amants de l'esclaverie Les ruchers de la capitale. On dit souvent d'un écrivain qu'il y a une œuvre qui le touche, qui le marque. Laquelle de vos œuvres, pour vous, est le livre?
2: Bon, le premier roman est toujours un, un, un écrit de jeunesse mmh. spontané. Mmh. Euh, C'est le cas des ruchers de la capitale, mais mmh. qui se trouve quand même, malgré tout, au programme des classes de 8e, 9e. Mmh. Mais, publié
1: en 1982 voilà, chez l'Armatan
2: à Paris. Voilà, mais j'ai rapatrié au Mali parce mm -hmm. que nous n'avons pas vocation à rester entre les mains des maisons d'édition française françaises. Absolument. Qui ne travaillent pas avec notre lectorat, notre public et tout. Mm -hmm. Donc j'ai dit aux gens, j'ai relocalisé, j'ai rapatrié mon titre dans la maison d'édition que j'ai créée. Mm -hmm. euh, bon, euh, oui, il y a toujours un, un ouvrage qui, 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 qui vous, qui, avec lequel vous êtes absolument en phase. C'est ça. Et, et je pense que ce serait euh, celui qui a suivi les ruchers de la capitale, c'est les amants de l'esclavage parce que il Parce qu'il résulte d'un long travail mm -hmm. de recherche. Bon, j'ai fait beaucoup de travaux de recherche dans, euh, au nord de Ségou, dans le Kala, le Kouroumari. Le Mounipé, le Sanan, le Kokri mm -hmm. et euh, pour euh, recueillir l'histoire locale. Mm -hmm. Et à l'arrivée, euh, je me suis retrouvé avec des problématiques dans les bras, comme l'esclavagisme qui sévit beaucoup euh, dans ces régions. -ce au, pas? au
1: sud du Mali notamment n euh, pas Ce n'est pas le sud pas du Mali, c'est
2: euh, entre le fleuve Niger, mm -hmm. euh, enfin entre, entre Markala et, et la frontière mauritanienne mm -hmm. se trouve le Sanan, le Kala, mm -hmm. le Kurumari, mm -hmm. ce sont des, 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 des terroirs, des territoires euh, qui ont été marqués par la haute chevalerie, mm -hmm. les faits d'armes, les affrontements entre, entre grands guerriers mm -hmm. repotés, mm -hmm. euh, l'histoire des des, des, des processus de peuplement mm -hmm. ou de dissémination conduit par des, des leaders emblématiques, des guerriers emblématiques. Donc ça fait une, une, une terrible épopée, une, mm -hmm. une épopée magnifique mm -hmm. qui renvoie d'ailleurs à ce que certains connaissent, savoir les, les contes et légendes de Baba Sisoko mm -hmm. qui m'ont personnellement nourri, moi. Alors, donc, euh, lorsque je me suis retrouvé en tant que chercheur à la tête d'un important matériau comme ça, bon, la question c'est soit tu publies comme chercheur un ouvrage structuré, mm -hmm. documenté, scientifique, à la limite. Et soit tu, tu fais autre chose de tes matériaux. Donc moi, j'ai décidé de...
1: D'en de, faire un roman.
2: D'en faire, de faire un roman sur la dimension de l'esclavagisme. Mm -hmm. Les autres aspects ont fait l'objet de publications dans les traditions. Donc euh, ce livre, ce roman est né à un moment donné. Mm -hmm. Je crois que c'est en, en 2004. Mm -hmm. 2004, il
1: a été publié en 2004. En
2: 2004 par euh, les éditions Le Cavalier Bleu, Bleu. Voilà, à Paris. Et, et donc, euh, quand il est né, j'ai mis une dédicace, et qui voulait tout dire pour moi et aux années de suie et d'entêtement. Vous savez, la suie. La suie, oui. Ouais, dans les cuisines, oui, oui, euh, oui. dans nos grandes cours, et eh bien, c'est la, la, la matière qui se dépose au plafond sur la tôle, euh, en dessous de la tôle, mm -hmm. et qui est le, le concentré graisseux de, de la fumée. C'est ça Très certainement. Bon, à, aux années de suie et d'entêtement. Parce que entre le premier roman de 82 et celui de de, 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 et celui de, 82, de, de 2002, il s'est écoulé beaucoup d'années. 20 ans Entre deux romans. C'est parce, parce que le roman, ce n'est pas facile. Non. Et deuxièmement, parce que... Et en le terminant, j'ai renoué aussi avec, euh, avec euh, une, une, une exigence de ma vie, à savoir, euh, positiver, tourner le dos aux misères sociales, aux misères de tout genre. Et puis, euh, c'est difficile mm -hmm. euh, d'exister de, 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 dans notre société malienne. Elle est très euh, clivante, elle est très conflictuelle dans la, la dans la famille d'abord, dans la proche communauté, dans les fameux réseaux de, de, de grains ou d'autres choses, il y a une conflictualité sourde qui ne s'exprime pas, une, 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 une posture qu'il faut arriver à, à comprendre et à dépasser, à dépasser. À, et à jeter derrière l'épaule mmh. pour pouvoir avancer. Ça. Donc, aux années de et d'entêtement, c'est aussi la volonté euh, au-delà de toutes les misères vécues dans la proximité familiale, la volonté d'exister.
1: De, de, d'exister, d'avancer et d'écrire et et sans doute. Voilà. Et, et donc, euh, vous parlez tout à l'heure, ça me faisait penser à cet hommage à Moussasso, mm -hmm. qui a beaucoup parlé de ces sociétés traditionnelles auxquelles vous accordez une grande place euh, chez la Sahélienne. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des ouvrages marquants sur ces sociétés traditionnelles, à part le, celui de Moussasso, de feu Moussasso mm -hmm.
2: Oui, euh, des essais, mmh, des... oui, c'est oui.
1: important de parler aussi de cette société traditionnelle oui, malienne.
2: Absolument. Oui. Euh, et donc, et... Dont
1: on a beaucoup parlé à la dernière rentrée littéraire. Oui,
2: hein. oui, tout à fait. Vous étiez à la rentrée littéraire comme romancière, mmh. n'est-ce pas J'ai vendu la mèche, hein c'est la dame, l'autrice dont je parlais, elle est, elle est connue, elle est nommée. Eh bien, vous étiez à la rentrée littéraire comme autrice, et vous avez bien vu qu'il y avait effectivement... Énormément de textes qui sont arrivés là, mm -hmm. et dont euh, des textes qui venaient au titre du prix Massama Kandjavate ou du prix Moussasso. Parce qu'en temps, Mousasso est décédé. Et euh, le, le, le texte qui a, eu, qui a été primé, c'est le Massaya et la société Man, Manding du procès Drissa C'est ça. Qui a eu le prix à un moment où il était déjà en détresse, en détresse dans la mesure où il était... Il était il était dans les dernières semaines de, de sa vie. Quoi. Mm -hmm. voilà, parce que le, la rentrée a eu lieu en mai, je crois. Et puis, il est décédé le 1er juillet. Oui. Sans, avoir, sans pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, du, bon, du bénéfice de son prix oui. qui lui a été attribué. Alors, ce texte, euh, le Mansaï à la manière, est un texte magnifique. Et sa lecture, à la suite de, du premier qu'il a publié, Couillarté, la forte du serment aux origines du cri Manding, se lise en continu. Dans la mesure où il, il, il permet de décrypter cette société mandingue, cette, euh, cet empire du Mali, ces communautés mandingues, maliennes, soninke, peul, machin. Donc euh, cette société euh, pluriethnique mm -hmm. qui est à la base de, de l'empire du Mali. Et de, de ce mandingue, quand on dit mandingue, il ne s'agit pas que de malinquer, mm -hmm. justement. Donc quelque part, cet ouvrage, ces deux ouvrages sont absolument incontournables pour comprendre. Mm -hmm. Vous allez sur d'autres aires culturelles. Il y a d'autres auteurs que Bouakar Sega Diallo fait, Boakar Sega, qui a écrit sur l'Empire du, du Ghana qu'il connaît bien. Mm -hmm. Il y a, a d'autres auteurs, n'est-ce pas, d'hommes et hommes, qui ont écrit sur, sur différentes préoccupations ou différentes aires ethnoculturelles Bon, euh, oui, euh, ces écrits sont extrêmement importants pour comprendre notre société, mm -hmm. surtout à l'heure actuelle, dans mm -hmm. la mesure où on a besoin de comprendre les repères auxquels on doit s'accrocher. Et à, à ce propos, Permettez que je rende hommage au professeur Drissadia Diakite, dont nous venons parler, oui. qui est décédé le 1er le, juillet, le premier juillet, au moment son où, où son ouvrage posthume, mm -hmm. son dernier ouvrage, était euh, en train d'être traité par la Sahelienne. Ce qui devait pu être publié déjà de son vivant, parce qu'il a mis beaucoup d'années à travailler sur ce texte-là, n'est sorti qu'après son décès. Mm « -hmm. euh, Repère pour le Mali, euh, Mali », c'est le titre de l'ouvrage. Et en ce moment, des hommages sont rendus au procès de Rissadiaquité par l'ensemble de la communauté scientifique, de la communauté littéraire, mm -hmm. des familles politiques, des familles tout court.
1: Tout à fait. Et oui, et c'est un peu l'autre le, le, la, face de l'écrivain. Ce n'est pas facile. Alors, vous accordez aussi une grande place à la poésie. Euh, Est-ce que, est -ce que cette poésie précède un peu le roman Alors, vous avez des œuvres majeures comme Tunkaranke, Le Discours des Migrants, Goré-Goré. C'est intéressant. Est-ce que mm -hmm. c'est Goré du Sénégal Goré Gorée du Sénégal, Gorée, de, Gorée, Gorée ouais, du ouais, Sénégal de, ou bien c'est... De notre
2: patrie commune, oui.
1: Esquisse soudanienne, chez ouais. l'armateur ouais. et Légis, la poésie, quelle place est là dans votre vie, Ismaïla Samba Traoré
2: comme, comme dans celle de tout, tout adolescent, nous commençons l'écriture le plus souvent par la poésie. Mm -hmm. Parce qu'elle est l'expression des sentiments, d'état d'âme, d'état de, 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 euh, tout court. Euh, que l'adolescent euh, ressent et a envie d'exprimer de, sans bien comprendre ce qui lui arrive mm -hmm. Et euh, une de mes amies, enfin une, une dame avec qui j'ai un peu travaillé, européenne, belge Disait que le livre aide l'enfant à grandir oui. C'est vrai, mais la, la, la pratique de la poésie est encore plus euh, épanouissante pour l'enfant que qu'autre chose Lorsqu'un adolescent s'adonne à, à l'écriture poétique, attendez-vous à ce que cela le stabilise, oui. l'aide à grandir, l'aide à devenir un homme ou une femme. Et, et bien, donc c'est cela le, le, la nature de la poésie et je pense que je suis comme d'autres euh, enfants maliens d'époques différentes mais toujours attaché à, à la poésie. Après, maintenant, il y a d'autres qui renoncent, parce que entre les feuillets de, de nos cahiers de brouillon de l'école primaire et le premier livre qu'on arrive à publier en poésie, il s'écoule souvent des dizaines d'années. Enfin, au moins, au, moins, au moins plusieurs années. Et euh, ce qui fait que ce sont ceux qui ont conscience que c'est vraiment un projet littéraire euh, déterminant qui arrive jusqu'au bout, jusqu'à publier un recueil. Mm -hmm. Il y a beaucoup beau qui meurent en chemin ça meurt entre guillemets.
1: Absolument. Il y a aussi la littérature jeunesse qui est importante, mm -hmm. avec euh, comme vous l'avez dit, les enfants aujourd'hui qui sont dans les nouvelles technologies, mm -hmm. on a un peu du mal à les faire lire, mm -hmm. euh, à les faire lire plutôt, euh, mm -hmm. les enfants. Euh, quel est votre secret à vous?
2: Bon, J'ai effectivement publié <coughs> beaucoup d'écrits, de, de, de livres de jeunesse souvent illustrés, euh, à peu près au même moment, à partir de du moment où j'ai rencontré Jamana, mmh. où... Euh,
1: On a Maya et Taya, les ouais, enfants de la lune, ouais. les jumelles de Farabougou, ouais. petites mains, beaucoup, beaucoup de ouais, Oui, oui, grandes maisons, petites
2: maisons, mmh. ici ici. Euh, oui, euh, oui c'est un plaisir de, de se projeter dans l'enfance. D'écrire
1: pour les enfants.
2: D'écrire pour les enfants. Moi, j'ai eu euh, des enfants sur le tas, donc j'ai eu le temps de... De, de, de les voir grandir euh, de, les observer. Voilà, de les observer et de me dévouer et de me dévouer parce qu'écrire pour les enfants c'est à la limite accueillir tous les enfants du monde comme vos propres enfants mm -hmm. et puis euh, projeter des choses et en se mettant dans la peau de ces enfants à leurs âges respectifs. Mm
1: -hmm. Ismaïla Samba Traoré, il ne nous, nous reste pas beaucoup de temps. J'ai envie de vous demander de me parler rapidement de ce mouvement Mali-Valeur euh, que vous présidez, mm -hmm. qui est un mouvement de médiation, de culture et de changement social. Mm
2: -hmm. Oui, euh, le mouvement Mali-Valeur, nous l'avons fait naître en 2009. On était un certain nombre de chercheurs, d'amis, de littéraires, de jeunes espace scolaire, eh bien, on l'a structuré et euh, à ce jour, on a tenu beaucoup de colloques, de rencontres. On a monté beaucoup d'activités. Euh, et la dernière, en date, c'était hier, <rire> tout près, parce que c'est une des, des jumelles qui étaient et que je voyais régulièrement euh, les vendredis venir à la maison, tout ça. Et que j'ai revu au feu, euh, dans la circulation, au feu rouge, et qui étaient là avec leur maman et, euh, renseignement pris, ces enfants-là ne sont pas scolarisés. Elles avaient 7 ans ou un peu plus. Alors, j'ai dit à la dame, j'ai dit, ben, écoutez, vous pouvez venir qu'on s'asseye, qu'on parle. Eh bien, j'ai parlé avec euh, euh, celle, les enfants, les jeunes qui animent avec moi le programme Jeunesse, euh, Enfance Heureuse de Mali-Valeur. Eh bien, je leur ai dit, ben, écoutez, voilà, une clientèle pour nous. Mmh. Comme nous l'avons fait en 1980 80, 89, déjà ou 90, non 92, 93, avec le, le programme, le premier programme de solidarité école. Le programme de solidarité école a mm -hmm. besoin qu'on fasse un effort pour ces, ces jumelles mm -hmm. euh, de s'avaler beaucoup. Et bien donc on les a inscrits à l'école, on a envoyé un courrier formel aux parents et à l'école pour dire toute l'année toute scolaire, ces enfants ne doivent pas retourner dans la rue. Nous prenons en charge tout ce qu'il faut jusqu'à la fin de, de, du cycle primaire et fondamental. Mm -hmm. Bon, c'est ça le mouvement mali Valeur, okay. des, de, une, une série d'activités jeunesse pour l'enfance, et d'ailleurs qui, euh, qui se décline au sein d'un programme qui s'appelle Enfance Heureuse. Mm -hmm. C'est aussi une série d'activités de haut niveau avec des chercheurs, des, des gens venant de, de différents pays, avec qui on, avait, on a initié des programmes sur la paix, la cohésion sociale, des débats, des machins. Bon, maintenant, la, le un des credos, un des credos du mouvement Mali Valeur, c'est ça qu'il faut peut-être retenir, c'est le respect. Le respect. Le respect. C'est la valeur centrale qui fonde le mouvement Mali Valeur. Okay. Bon, et nous le déclinons en trois, en trois, en trois éléments respect de l'autre, respect du bien public, respect, euh, non, respect de, de l'autre. Respect des institutions, respect du bien public. Mm -hmm. Toutes les dimensions se retrouvent là. Les dimensions politiques, les dimensions de, de, le, de respect de la diversité, la dimension euh, très certainement aussi mm -hmm. de l'anticorruption. Okay. Euh, respect de l'autre, respect, de respect de, du bien public, respect des institutions. Okay. Et ça, ça a fait l'objet d'écritures de, sur des t-shirts que les enfants ont souvent porté.
1: Alors Ismaïla Sammatraoré, dans la littérature mondiale, un livre qui vous a marqué, un livre de chevet
2: Jacques Roumain. Ah oui Gouverneur de la Rosée, bien entendu. Et puis il y a eu tout ce que Césaire a écrit de magnifique. singor ouais. de magnifique. Jacques Roumain, bien sûr, mais il y a aussi euh, Guy Tyrolien, okay. Bal d'or. Je ne sais pas si vous avez lu celui-ci. je ne connais pas. Bon, Guy Tyrolien, et Prière d'un petit enfant nègre. C'est une récitation qui est très bien connue. D'accord. Bon, ce livre a, a une grande importance pour moi parce qu'au cours du lancement d'un de mes écrits, Goré Goré, qui a été publié par une maison d'édition en Guadeloupe, j'ai été invité en Guadeloupe, wow. voilà, à Pointe-à-Pitre, à, Pointe -à voilà pour, euh, et, et Marie Galante, pour le lancement. Et euh, là, j'ai rencontré la veuve de Guy Tirolien, la famille de Guy Tirolien, le domaine d'habitation de Guy Tirolien et toute l'ambiance euh, de ce grand poète gouteloupéen euh, qui oui. était décédé.
1: Effectivement, la littérature est universelle. Oui. En tout cas, euh, Ismaïla Sambatraoué, avant de vous demander ce que nous préparent les éditions la sahélienne, quelle est l'actualité qui vous a marqué cette semaine nationale ou internationale
2: oui, euh, j'ai vu hier des images que nous avons partagées à tous, euh, d'une sorte de scène d'horreur, euh, sans doute au Parlement sénégalais, euh, reconnaissable. Et euh, un monsieur euh, dans l'Assemblée, dans, dans la, dans n'est-ce pas, euh, qui euh, affronte une dame et qui se permet de, de l'affronter comme on, on le fait au catch tout simplement, oui. <rire> qui, qui, qui voit un, un rapide mouvement de foule, et puis un, un homme en boubou, et qui euh, reçoit une dame qui, qui était sans doute très furieuse aussi, et puis qui lui envoie un, son pied, jusqu'à ce que la dame euh, s'affale par terre. Alors, euh, c'est un film très bref, euh, ça se passe à, à l'Assemblée nationale du Sénégal, mais on a envie de dire, si, stop s'il vous plaît, parce oui. que euh, les, ce que l'on retient du Sénégal de l'homme sénégalais de cette civilité sénégalaise ce n'est pas du tout ça et, et ce qui se donne un spectacle comme ça ce n'est pas la première fois parce qu'il y a eu encore il y avait eu des précédents il y a quelques mois il faut qu'ils arrêtent parce que c'est pas seulement leur image, ils n'en ont pas mm -hmm. mais c'est l'image de l'Afrique tout entière qui, qui est atteinte. tête alors c'est une scène d'horreur comme je l'ai dit parce que c'est choquant c'est inadmissible il faudrait vraiment que euh, ceux, qui, ceux qui peuvent donner de la voix au Sénégal mettent fin à ça. Pas seulement en, en intervenant, mais également en, en sanctionnant ce genre de comportement. Mm -hmm.
1: Ismaël Assam aurait apparaître chez la Sahélienne
2: Bon, apparaître chez la Sahélienne, nous venons d'éditer il y a quelques jours, c'est tout récent, ce n'est même pas encore en librairie, euh, euh, de Amadou Moustapha Diop un des précurseurs de la euh, COM, le précurseur par excellence des agences de communication, qui a fait un ouvrage, euh, la COM, Mon parcours, ma vie, et un ouvrage qui, qui permet de lire euh, au-delà de, 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 son, de son identité de communicateur, d'agence, et bien de voir à travers son parcours, sa trajectoire, euh, euh, ce que les, les, les uns et les autres lui ont apporté comme valeur. Et ce qu'il a détecté comme valeur chez les uns et les autres, hommes politiques, homme politique, grand, grand, grand commis de l'État. Euh, euh, ici et ailleurs, euh, il a rencontré des gens qui, qui l'ont enrichi. Et à la lecture de ce texte, on se rend compte que euh, c'est important d'écrire sur, sur les parcours, les trajectoires. Et... Euh, en, en, fais, en procédant peut-être à, à, à la réédition de ce texte, j'ai envie de le loger dans, euh, dans la collection mémoire, parce que cette collection mémoire accueille des grands textes qui parlent de, de, des parcours, des trajectoires et de tout ce qui est important pour l'histoire politique et sociale de notre pays.
1: Merci beaucoup Ismaïla Samba Traoré. Je vous rappelle que vous êtes écrivain, communicant, éditeur, directeur des éditions La Sahélienne. Merci d'avoir participé à Samedi Actu, la rétrospective de l'actualité de la semaine sur Mikado FM à la mise en onde. Il y avait Kassim Kouné, Une émission à retrouver en rediffusion à 17h sur les ondes de la paix. Ismaëlla
0: Samba Traoré, merci.
2: Merci, À
1: bientôt.
2: A bientôt.
0: Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu. À la découverte des invités qui commentent les informations. Samedi Actu. C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika2FM. Samedi Actu. C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction le Mika de Mika2FM.